0: Oi meu povo, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do podcast Prosa Bahia. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Podem entrar, sintam-se em casa. E nessa semana, o que acontece é a Semana Nacional de Luta da População em Situação de Rua, data em que homenageia as vítimas do Massacre da Sé que ocorreu em agosto de 2004, na Praça da Sé, em São Paulo. Eu vou bater um papo com Lucas Gonçalves, idealizador do Salvador Invisível, que é um projeto que cuida de pessoas em situação de rua da capital baiana. E como a ideia do Salvador Invisível também é contar histórias, o Lucas vai contar hoje aqui no Prosa Baiana algumas histórias. Histórias como a de Elton, de Dona Nalva, e de seu Lafayette. E a história de seu Lafayette, minha gente, é muito linda. Tenho certeza que você vai se emocionar. Neste episódio também, vamos conhecer alguns motivos que podem levar pessoas à situação de rua. Vamos mostrar ainda para vocês que há sim um salvador para além dos pontos turísticos. Fica com a gente. Lucas, conta para a gente, assim é como Prosa Baiana, que nasceu para contar histórias, o projeto Salvador Invisível também surge com a intenção de dar, de ecoar, na verdade, porque as pessoas já têm suas vozes. Essas pessoas em situação de rua, que muitas vezes são invisibilizadas por grande parte da sociedade, como é que se deu esse processo?
1: A Salvador Invisível, ela nasce a partir de uma militância que eu já tinha, uma militância de 12 anos. Comecei com 17 anos, hoje eu tenho 29 anos. Sim. Só que a população de rua ela, eu comecei a pensar um pouco mais nela, nessa questão de dar visibilidade de uns sete anos para cá. Por quê? Porque eu me lembro quando eu estava indo na Antiga Fonte Nova ainda, antes de virar a Arena, é, e aí eu vi algumas pessoas na estação de rua chegando para mim, pra, tipo assim, a gente conversava todo domingo, eu ia com alguns amigos, né tempo de escola, eu estava saindo da escola, entrando na graduação, na faculdade, e aí ia para bater papo. O pessoal, sabe? A ideia era essa. Vamos lá para conversar e a gente levava o um rango também do pessoal. E aí sempre chegavam as vans, chegavam é, os carros, grupos de amigos, grupos religiosos para poder fazer doação. Só que o pessoal não tava indo receber. Eu fui perguntar para o pessoal por que eles não estavam indo. Porque eles disseram assim: ó, o pessoal tem aqui, faz uma entrega, entrega um, um, um pão, entrega uma sopa, entrega uma roupa e vão embora. Eles não sabem nosso nome. Não sabe nossa história, simplesmente vem e vão embora. E vocês não, vocês vêm para saber a nossa história. Por mais que não tragam um rango muito bom, tipo, uma lasanha, um, um rango de muito boa qualidade, apenas era um pão misto, sabe? Um pão com queijo e presunto. É... E quando tinha dinheiro, a gente levava açúcar. Mas o pessoal preferia estar conosco, porque a gente ia para ouvir história, a gente ia para poder conversar com a galera, sabe? Entender, mostrar, tipo assim, ó, você também pode ser visto, você também merece atenção. Então, a militância nasce a partir disso.
0: Entendi. Então, na verdade, a militância começou no prédio da faculdade?
1: Não, começou eu saindo do ensino médio. Eu saí do ensino médio entrando na faculdade. Certo.
0: E aí, muitos fatores, como a ausência de vínculos familiares, perda de, de ente querido, desemprego, violência e perda de autoestima, o alcoolismo também, o uso de drogas e alguns eh, problemas mentais podem levar pessoas às ruas. Por isso, é preciso que a gente tenha muita consciência, Lucas, para a gente enxergar que existe Sim. vida na nossa cidade muito além do que a gente costuma enxergar, exato, não é verdade?
1: Exato. É bem como você colocou, Dami. é De fato... A população de rua é um grupo heterogêneo, sabe? É bom até trazer mais à frente a definição do que é população de rua e do que que a gente entende como população de rua. É um grupo com diversas pessoas. Geralmente as pessoas me perguntam assim, ah, como é trabalhar com população de rua? Depende, porque existem diversos tipos de pessoas em situação de rua. E você colocou, por exemplo, um grupo que é muito fragilizado, que é o grupo das pessoas que têm uma certa doença mental. Não sei se o termo correto é esse, mas eu vou, eu vou utilizar esse, tá? São pessoas que são diferentes uma das outras. E aí, por exemplo, se a gente fosse traçar um perfil da população de rua, de forma geral, de forma majoritária, é composta por pessoas que não necessariamente ah, vendeu a televisão para comprar uma pedra de que A sociedade tende a achar isso. São pessoas que estão na rua por uma depressão. Teve uma depressão, a gente sabe que depressão não é um motivo isolado, mas é um conjunto de fatores. Se for uma mulher em situação Sim. de rua a gente vai ver que a maioria delas, se não quase todas, é para a situação de rua por conta de uma violência doméstica familiar. Isso fez com que a mulher saísse daquela casa e fosse para a rua. Porque para ela é muito melhor ir para a rua do que estar naquela casa. Se for mulher solteira, por exemplo, é muito melhor estar na rua do que sofrer um abuso sexual. A gente, enquanto sociedade, tende a achar que a população de rua é um bando de drogados, é um bando de gente que não quer trabalhar. Não necessariamente. Não necessariamente. Entendi. E
0: assim, Lucas, é impressionante essa invisibilidade, essa negação do outro. Isso é muito comum. A relação que se estabelece com a população de rua é muito cruel. E é importante, e você já citou anteriormente, a questão do que de fato são pessoas em situação de rua, do que se acredita como pessoas que moram na rua. Define pra gente, por favor.
1: Massa, massa demais. Olha só, falar de população de rua não é só falar sobre pessoas que estão é, dormindo nas ruas. A gente tem um decreto, tem um decreto que é o decreto 7.053, é um decreto federal, que é a política para a população em situação de rua. E é logo no primeiro artigo, no parágrafo único, vai trazer a definição do que é pop rua. Eu não vou ler o decreto, mas aí a, a, quem estiver nos escutando, pode dar uma olhada. Parágrafo primeiro do artigo É parágrafo único do artigo 1 desse decreto, decreto 7.053. Então, que é população de rua é um grupo heterogêneo, ou seja, é um grupo de diversos tipos de pessoas. Isso aí vai trazer três tipos de pessoas que compõem a situação de rua. O primeiro grupo, que a sociedade é, mais acredita que seja só ele, que é o grupo das pessoas que estão no lugar do público, de fato, estão dormindo debaixo das marquises, nos viadutos, nas praças públicas, pontos de ônibus, enfim. Tem o segundo grupo, que são aquelas pessoas que já estão numa moradia provisória, aqui é o que traz como unidade de acolhimento institucional, né? Toda vez que eu falar sobre o ai, a galera chama de abrigo, é, albergue, enfim, popularmente é conhecido dessa forma. Esse também é um grupo em situação de rua. E vem o um terceiro grupo que a sociedade menos enxerga que, e que o Estado também menos enxerga. O então, Salvador Invisível também trabalha com esse grupo, que são as pessoas que já estão numa bradia, entende? É, por exemplo, o auxílio aluguel. O auxílio aluguel aqui em Salvador é, não vale 300 reais. Né? Por que, que essas pessoas continuam em situação de rua? Por um único motivo. Lucas, recebe o auxílio moradia. Se eu perco meu auxílio moradia, eu volto pra rua. Porque eu não tenho um trabalho. Eu dormi na rua. É a sobrevivência da rua. Entende? Se eu deixar de receber meu auxílio aluguel, eu vou pra sua rua e volto. Eu, ou melhor, eu volto a dormir nas ruas. Entende? Pulo do gato, né? Como falam.
0: Gente, por favor, né? Às vezes tá espalhando fake news. Às vezes tá vindo todo fofoca lá no grupo da família. Vamos estudar. Dá, vamos lá dar uma pesquisada, dar uma olhadinha no decreto federal que o Lucas citou aqui, é o decreto número 7053, que fala sobre a política para é, pessoas em situação de rua. Artigo 1o, parágrafo único, tá? E outra coisa que devemos nos atentar, Lucas, sim. é a questão do uso de alguns adjetivos pejorativos. Algumas pessoas têm a mania de usar termos como mendigos, vagabundos, entre outros, para classificar pessoas em situação de rua. E é importante observarmos sempre o nosso lugar de privilégio quando formos adjetivar outras situações que não são as nossas. Você concorda?
1: Sim, sim. Exatamente, mas Dami, algo bem interessante sobre essa questão de é, esses termos pejorativos, né? É, é, por exemplo, como você trouxe, né? Morador de rua, mendigo. Nem todo mundo está em situação de rua, são mendigos, porque mendigo é aquela pessoa que vive na mendicância. É uma pessoa que conta uma história em troca de, de um dinheiro, em troca de algo de rua. E ainda ousa dizer que a maioria das pessoas em situação de rua não são mendigas. Tem um mais um né, chamado Eduardo Marinho, que prefere, e até utiliza também esse mesmo termo, ao invés de ser morador de rua, ser desabrigado. Então, é bom de quebrar esses temas mesmo, pejorativos e tal. Até porque, por exemplo, assim como é pejorativa chamar um, um homossexual, um gay... É, é de viadinho, isso é um termo pejorativo, é um neguinho, é um termo ativo, entende? por que com a população de rua, por exemplo, a gente a o complicado, né? é complicado?
0: Sim, bastante complicado. E também tem uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração, que é a questão do governo. Atualmente, nós não temos um governo, né? para falar a verdade, nós estamos vivendo um momento de desgoverno no Brasil. E que isso influencia diretamente no comportamento da sociedade. E aí, com a covid Provavelmente, o número de pessoas em situação de rua aumentou. Qual é a real situação hoje eh, de Salvador?
1: A pandemia ela veio para mostrar a fragilidade do Estado. Ou melhor, nem a fragilidade do Estado. É a fragilidade da sociedade e mostrar o quanto o Estado ele é inoperante com essas pessoas, sabe? Com as pessoas em situação de rua. De que forma? É, em, logo em março do ano passado, quando estava mais alarmante, né? A questão da pandemia, ninguém sabia como era, como é que pegava e tal. É, como matava, ninguém sabia. Mas aí, todo mundo fica em casa, fica em casa, fica em casa. Fica em casa massa. E a população de rua continua na rua. E até surgiu aquela frase, né? É, e quem não tem casa? Uhum. Então, a pandemia veio para mostrar essa fragilidade da sociedade e essa inoperância do Estado. Aqui em Salvador, eu digo tudo em Salvador, foi até diferencial essa questão do estado, né, da prefeitura, com a população de rua. Porque aqui teve a questão de como os hotéis estavam em desuso, porque não tinha turismo, foi alugado hotéis, hotéis e motéis para a população de rua. Foi distribuído alimentos para a galera que, estava, que continuava nas ruas e tal. Só que isso não é suficiente. Porque não basta pena você chegar e colocar a pessoa naquela casa e massa, sacou? Ou num quarto de hotel e massa. Mas, e quando acabar a pandemia, ou, por exemplo, agora acabou a licitação, né? Que tinha, eu acho que no mês de março, o chamamento público que tinha com a rede é, de hotelaria e tal. E aí, em março todo mundo voltou para a rua. Obviamente que muitas pessoas, muitas é até é complicado, mas algumas dessas pessoas foram para a unidade de acolhimento, outras receberam auxílio moradia e tal. Mas muitas voltaram para as ruas. Então, assim, até quando que o Estado vai continuar pensando algo de rápida solução, sabe? Por que não é pensado, sei lá, em tirar de fato a pessoa daquela situação? E não só tirar com a filialidade. Porque eu falei logo no início, R$3 não é nada. A gente mora em Salvador, que é uma cidade que é cara, não é uma cidade barata de se viver. Então, 3 reais é um aluguel ruim, sabe? De uma casa que, que não te traz dignidade, não te traz conforto e sabe que a ideia de casa, a ideia de um lar, é, traz uma ideia de dignidade. Então, do que, é que adianta? Ter R$1.100 e alugar, sei lá, no, no, lá no, no, no... Cabo Abor do Judas, por exemplo. Sabe? É, se existe essa cidade, me perdoe, só não é ofender. É mais um, um ditado que é utilizado, tá? O Cabo Abor do Judas. Mas é complicado, velho. A atuação do Estado, muito complicado mesmo. E, por exemplo, se a gente for sair de Salvador, Dami, a gente for, por exemplo... É, para a região sudeste São Paulo é, pô, na época da pandemia sabe isso foi ano passado foi esse ano não me lembro porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo é, o governador né o Dória quando ele direito de base dos viadutos, por favor dessa pessoa sair daquela situação, que querendo ou não Dami, o que a gente tem que entender é o seguinte a população de rua, ela pode ou não sair da situação de rua, se ela quiser sair, sabe, o Estado, ele, ele acaba querendo forçar a pessoa a parar de utilizar aquele espaço, mas é meu direito também utilizar aquele espaço público, sabe, é meu direito a partir do momento que não esteja ofendendo o direito do outro, e onde é que eu estou ofendendo o direito do outro debaixo de um adulto, entende? Então tem essa questão também, por exemplo, Dami é muito prático pegar e falar assim, ó, Dami, vou te tirar da situação de rua. que aqui três reais, sabe? Três reais e se vire. Mas o que ele faz? de me naquela casa, sabe? Mas e a renda? Como é, como é que eu vou garantir dentro daquela casa? Eu vou voltar para a rua, pô. Eu vou voltar. E a mesma coisa, a rua, Dami, a rua acaba sendo um vício, sabe? De que forma? Porque, por exemplo, vou te dar um caso prático. Antes de existir Salvador Invisível, Salvador Invisível nasceu em 2019, em fevereiro de 2019. Salvo engano, em 2016, 2017, aconteceu algo comigo. Eu conhecia um casal de, de população de rua e tal, Elton e Nalvinha. Infelizmente, ele é, perdeu agora por Covid. É, perdemos esse ano, Elton. Ele já tinha um tempão em situação de rua. Tem até a história dele lá na Salvador Invisível. Ele já tinha uns 20 anos em situação de rua, mais ou menos, Guilherme e tal, os dois. É, e aí, conheci Elton. Eu comecei a estar mais junto dele, dele e dela e tal, até que eu consegui, junto com alguns amigos e familiares, alugar uma casa para eles dois, lá em Itapuã. Alugamos a casa e tal, mobiliamos todas, toda a casa, enfim. Um mês depois, o voltou para a rua. E eu fiquei sem compreender. Sabe, tipo, velho, como assim, velho? Você voltou para a rua, eu te consigo tudo para você, não sei o quê para mim, é, eu tenho muita questão de tentar entender o outro, sabe? Eu fiquei chateado no momento, só que aí eu me permiti ouvir ele eu Falei assim, me explica, por que você voltou pra cá? Ele falou assim, Lucas, é porque eu já tava tão acostumado com a rua. Porque, e aí, quando eu fui para uma casa, é, eu me senti preso. Me senti como se eu estivesse na prisão, tinha perdido minha liberdade. Então, assim, foi aí que veio o estralo também, sabe? Tipo, pô, eu não posso tirar fulano, beltrano da rua é, de imediato. É uma redução de danos também, porque a rua também é um vício. Também traz aquela falsa sensação de liberdade, sabe? Tá? Não vou nem chamar de falsa sensação, é, porque, de fato, para mim pode ser uma falsa, mas para ela é uma verdadeira sensação de liberdade, né? Então, até é justo eu falar assim. E aí, que eu aprendi com ela? toda a pessoa é ela de rua, tem que garantir a casa? Beleza. Mas vai ter dia que outro vai querer dormir na rua, pô, sabe? E é normal, e é normal. É um trabalho de formiguinha mesmo que o Estado deve fazer.
0: E aí, na verdade, é assim, não é tampar o sol com a peneira. A ideia, Lucas, é que se façam políticas públicas que atuem na causa do, do problema e aí que ocorra além da distribuição de alimentos e objetos que proporcionem dignidade para essas pessoas. É a questão mesmo do, do acolhimento, né? Não posso simplesmente tirar fulano ali da Avenida 7 e jogar lá no, em um bairro tal e esquecer. Ou então, jogar água todos os dias de manhã, como era de costume aqui em Salvador, não sei se ainda acontece, nessas, nessas pessoas, logo cedo, porque eu tinha que limpar a cidade.
1: Exato, acontece, infelizmente. É, eu já vi alguns relatos de pessoas assistidas por nós, falando sobre isso. Eu não só ouvi relatos, como eu trabalhei um ano em um cartório lá no Pelourinho, é, eu via, sabe? Tipo, eu ia pro cartório de manhã, eu acho que 8 horas abriu o cartório, passava por lá, eu via o carro-pipa, sabe? Da prefeitura, passei E umas praças públicas aqui de Salvador, de ser acordado à base de cacetete, sabe? É, com os guardas municipais, enfim, obviamente que não são todos. Eu não posso chegar e dizer, ah, todos fazem isso, eu não posso fazer isso. Porque tem guarda a gente, a gente da segurança pública aqui são pessoas humanas. Então, eu já vi relatos desse tipo mesmo.
0: Entendi. O um número registrado de pessoas em situação de rua aqui em E se existe, como é feita essa contagem?
1: A gente, Sala do Invisível, a gente segue os dados do Projeto Axé. Em 2017, o Projeto Ache falou, eu fiz uma pesquisa neste oficial, que tinha de 17 a 20 mil pessoas em situação de rua. Esse era o, o dado, os dados antigos. Agora, a Prefeitura... Ela diz que são 7.500 pessoas em situação de rua. Só que a prefeitura, ela leva em consideração os dados de pessoas que são registradas pelos CRAs, pelos CREAs e pelo, é, pelos benefícios que elas recebem. Só que a gente sabe que são mais. É, e até visivelmente são mais, sabe? Mas a gente não tem um dado oficial a prefeitura iria fazer ano passado, mas a pandemia não rolou. Porque o censo, o censo federal, né? que é feito pelo IBGE, ele leva em consideração o primeiro passo a se criar um censo é o CEP, a população de rua não tem CEP. Então, por isso que é mais complicado você criar a política de rua por conta disso, porque não tem um dado oficial, entende?
0: Agora, por favor, eu quero que você faça para nossos ouvintes um retrato dessas pessoas que vivem em situação de rua aqui em Salvador. A maioria, qual é o sexo, a idade, onde se encontra a maior parte dessa população na capital baiana.
1: Pronto, começar logo por onde se encontram. A galera geralmente se encontra é, nos aí, onde a gente passa pública de, de grande passagem né, de pessoas. Em tudo quanto é lugar, tem gente que de rua: Lago de Roma, é, Praça da Piedade, de Jamadutra, Aqui da BAM, região da Barra, é, Itapuã, porque são regiões que tem um grande fluxo de pessoas grande movimentação, e aí tração um... Ser pessoa negra, é, que não de negra, que eu falo de pardas, é, só você tá falando, não, Dani, eu nunca vi um branco em situação de rua, sabe? bote para dizer que eu nunca vi, eu já vi uns três, e mesmo assim, no outro dia, eu saí da situação de rua, porque não era daqui em Salvador, dois deles conseguiram seu auxílio passagem, e aí voltaram para sua cidade, e o outro logo saiu da rua, entende? Então, é, é, é raridade, e obviamente que eu também não quero que, que o branco vá para a situação de rua, assim como assim como eu, quero, eu não quero que o negro também vá para aquela situação. Mas se a gente for traçar, é uma pessoa negra, e sobre a idade, também, é, a idade geralmente é dos 40 aos 60 anos, em Salvador. Esse é o prefeito da população de rua, entendeu?
0: Certo. Vocês realizam um belíssimo trabalho em Salvador. Quero saber como é que acontece essa distribuição de alimentos, agasalhos, e agora máscaras, para essa população em situação
1: de rua. Só para ressaltar, o trabalho da Salvador Invisível ele vai um pouco além do trabalho de entrega. Nosso trabalho é muito mais acompanhar aquela pessoa é né, situação de rua e fazer o que ela daquela situação. Se ela cair, se ela quiser sair daquela situação. Se ela não quiser, a gente vai continuar acompanhando mesmo assim. Nosso trabalho é muito mais psicossocial, de, de fazer um acompanhamento psicológico daquela pessoa, fazer o um acompanhamento assistencial daquela pessoa. mas tem uma equipe jurídica. A gente tem uma equipe de saúde também que faz esse trabalho de acompanhamento. A gente tem três médicos na sala do invisível, alguns estudantes de medicina, dentistas, enfermeiros. E o nosso trabalho é de acompanhar aquela pessoa. E aí vem também a segunda parte, porque a gente acredita muito na importância que se tem na, nas entregas, né? Até porque quem tem fome precisa comer, quem tem frio precisa se vestir. Então, a gente faz também a trabalho de entrega. Por que eu gosto de frisar isso? Para a sociedade não achar que a sala do invisível é só isso, entende? É, então a importância que se teve foi grande e aí de que forma que a gente faz é, a gente já acompanha alguns assistidos durante a, antes da pandemia eram 700 pessoas que a gente já acompanhava agora com a pandemia são pessoas que a gente tem acompanhado e de que forma que a gente faz doação de cesta básica por exemplo para pessoa que está numa casa a gente faz a entrega de uma cesta básica para quem já recebe o seu remoção dia durante a pandemia a gente conseguiu doar toneladas, um pouco mais de 30 toneladas, de cestas básicas, para as pessoas que estavam em situação de rua, é um, a gente acompanha a galera por meio de um formulário, a gente tem um, 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 uma planilha, né, é, do Excel, e a gente faz todo o acompanhamento por lá, e aí as, as equipes acompanham por lá, tipo, lá vai ter um relatório da parte jurídica, lá vai ter um relatório da parte é, psicossocial, da saúde, entende? Então, o nosso acompanhamento é dessa mas faz todo o acompanhamento com essas pessoas. Entendi. Então, Lucas, assim como
0: todo mundo, com a pandemia, a capital baiana, que costumava receber
1: muitos turistas,
0: também precisou parar. E agora, com o avanço da vacinação e com a maior flexibilização, uhum. algumas atividades, aos poucos, estão voltando. Já, como assim, já começamos a perceber a presença de turistas na Orla e no Centro Histórico de Salvador. O que acontece? Eu sempre tenho uma sensação que, durante períodos em que a cidade recebe muitos turistas, como o Carnaval Rio Janeiro, por exemplo, diminui também o número de pessoas em situação de rua circulando em locais onde há grande fluxo de turistas. Me parece que há uma espécie de limpeza desses locais. E aí já conversamos anteriormente em relação de haver, hoje, também por conta da pandemia, uma maior circulação de pessoas em situação de rua em diversos locais de Salvador. A minha pergunta é, há algum trabalho sendo realizado pelo Projeto Salvador Invisível para vir uma relocação dessas pessoas para áreas seguras, se é que há segurança nas ruas de Salvador para essas
1: pessoas? Sim, eu concordo, é, é a questão mesmo da política de higienização, né? É, tanto a política de higienização quanto a questão da arquitetura hostil, né? Por exemplo, essa questão dos pedregulho debaixo dos viadutos, que foi é, colocada lá em São Paulo. É uma arquitetura hostil. É, você já se perguntou, por exemplo, é, por que, que os bancos antigamente eram, eram retos, hoje em dia eles são do lado. É por conta disso. É porque... Ou tem agora um ferro no meio, em alguns bancos de praças públicas. É uma arquitetura hostil. É para fazer aquela, com que a pessoa em de rua... Não deixe naquele lugar. É, por exemplo, é, tem locais... É, enfim, o Estado vai dizer que não, mas é, é uma forma, ainda é que seja de forma inconsciente, que eu não acredito, mas é uma forma de expulsar a pessoa daquela região. É, por exemplo, colocar debaixo de alguns viadutos é, aqueles pneus, sabe? Pneus com, com plantas e tal. É uma forma de fazer com que a pessoa não esteja naquele local. É, então existe sim essa questão da higienização por mais seja de forma inconsciente mas sempre existiu sempre existiu mesmo em todas as gestões que já passaram pela prefeitura não vou dizer que foi apenas uma gestão mas todas já fizeram isso de fazer com que é, a pop rua não fique naquele local por exemplo isso obviamente que também existe uma, uma pressão por parte da sociedade elitizada, por parte da, da elite por parte da burguesia de tentar afastar aquela pessoa. Então, toda hora tem denúncia, sabe? Minha rua tá suja, minha rua está assim, minha rua está Então, eu, infelizmente, o poder público... É, é, o poder público não, mas é, o governo, né? E quando eu falo governo, eu me referindo a todos os que passaram, os que existem. Elas prestam continência, sabe? A, ao poder econômico. E o poder econômico está numa barra da vida, está no, numa graça, numa alfavilha. Então, as gestões elas prestam contas para o poder econômico de alguma forma. Até porque se não prestar conta, ela não vai ter o um financiamento na próxima campanha. Então, existe sim quando chega a época turísticas das pessoas serem afastadas daqueles locais. Sabe? Repare, dami, e todo mundo que vai escutar, reparem que onde tem ponto turístico tem uma pessoa deitada dormindo lá. Repare isso. Repare e até tire foto e marque a roda do invisível. Porque isso existe, sabe? Isso existe. E assim como eu, Lucas, tenho o direito de estar naquele local, assim como o turista tem o direito a estar naquele ponto turístico, a população de rua também tem, entende? Só que, infelizmente, elas são vistas de pessoas que, que estragam o turismo, né, velho? Infelizmente. A gente tem, Dami, a gente tem um projeto na sala do Invisível chamado Turistando. A gente tem vários. O Turistando é um projeto que a gente leva a galera em situação de rua. Pra é, conhecer espaços culturais e Não só espaços culturais Mas espaços turísticos também Porque não é só eu, Lucas Não é só você, dando Que tem direito a conhecer Salvador sabe? Mas ela, essa pessoa Ela também tem direito A conhecer a sua cidade Tem muita gente que está no Pelourinho, por exemplo Mas que não conhece a história do Pelourinho Tem muita gente que está na Barra, mas não sabe a história do Farol Tem muita gente que está em tal região Mas não sabe a história daquela região e esse projeto, ele nasceu a partir de uma, de um estrago que a gente teve, né, de um assistido em 2019, um assistido chamado Lafayette. O seu Lafayette, a gente foi perguntar para ele, né, que, é, qual é o maior sonho dele, ele disse que o maior sonho dele era ir ao cinema. Na época, velho, toda segunda-feira eu ia para o cinema, porque eu pagava meia, toda segunda eu estava no cinema. E aí eu fiquei naquela, tipo, meu Deus, velho, olha é o sonho do cara, E Aí a gente fez a segunda pergunta. É, o que seria a sua casa, o que o que ele faria logo na casa? Ele não foi geladeira, não falou cama, não dão. Ele falou que queria ter uma televisão para assistir desenho animado. O senhor Lafayette, Dami, ele é um senhor hoje com 62 anos de idade. Na época, ele estava em de rua. Já tem 40 anos em de rua. Sabe, ele perdeu a infância. Ele não teve infância. A infância dele foi toda na rua também. Ele foi pra rua, de fato, com 22, com 20 anos, na época. Meu Deus, velho, a gente precisa levar o cara pro cinema, velho. A gente conseguiu é, uma parceria com o um cinema aqui local, aqui em Salvador, que nos cedeu três ingressos e aí a gente conseguiu levar o seu Lafayette para assistir. Na época, a gente assistiu, assistiu o Rei Leão. E foi um chororô gigante, sabe? Eu de um lado, o Fábio de outro, o seu Lafayette no meio. A gente já levou mais ou menos umas 40 pessoas em estação de rua é, para assistir teatro, peça cultural, peça teatral. Enfim, essa é a nossa ideia hoje, sabe? De fazer com que essas pessoas também conheçam os culturais.
0: Legal. Agora, Lucas, me diga aí, quantas pessoas fazem parte hoje do Salvador Invisível e como vocês realizam suas atividades? Quero saber também como é que faz para a galera ajudar com o projeto, com doações de roupas, de alimentos, de dinheiro, calçados, enfim.
1: Hoje tem 70 pessoas, 70 voluntários. A Salvador Invisível, Dami, ela funciona de segunda a sábado. Todo mundo é voluntário, a é, gente faz escalas. É, a gente vê, por exemplo, tem gente que não pode ir dia de semana, mas pode ir no final de semana, essa pessoa vai ser priorizada é, para o final de semana, já que quem pode ir dia de semana vai com a gente, então a gente tem esses voluntários, como a gente se divide em equipes, é, a gente prioriza sempre alguém de cada equipe, sempre cada dia é, tem alguém da saúde, tem alguém do jurídico, tem alguém das demandas, tem alguém da psicologia. A gente prioriza isso. É de forma simultânea, enquanto tem, um, tem uma equipe na Barra, tem outra equipe na Ribeira, tem outra equipe em Brota, é dessa forma que a gente faz. É, e aí a gente atende as demandas dessas pessoas. É, a gente acabou não recebendo mais doações de roupas, porque a cada 10 sacos que chegavam de roupas, sem exagero nenhum, 9 iam para lixo, 9 não serviam. Porque, infelizmente, a sociedade tem muita aquela visão de, ah, não serve para mim, serve para um ator de rua, sabe? Pô, velho, eu sou muito grato à sociedade. É ela que não isso mantém, sabe? Serve, pode servir para alguém. Se não me serve, não serve para ninguém. É, então, por isso que passou a não mais receber doação de roupas. doações de alimentos, a gente recebe. Geralmente, a gente vai buscar. Agora, a gente tá, aproveitar, né, que, que eu sei que vocês vão ter uma boa audiência. A todo eu mundo sei. que vai ouvir isso aqui do prosa da Baiana. Vou aproveitar que o Proza Baiana vai ter uma grande audiência, tenho certeza disso, para poder estar divulgando também algo nosso, que é a campanha do Agasalho, né? que a gente chamou de O Amor Não é Invisível, em parceria com quatro shops aqui de Salvador, o Shopping Piedade, o Shopping Passeu, o Shopping taigara e o Shopping Barra. A gente tem uma parceria com os quatro shops, e aí eles colocaram uma caixa coletora né, desses agasalhos. Então, lá, mas a gente pode receber agasalhos, Roupa de forma geral, calçados e também alimentos. Aqui, outra parceria ali, é dessa maneira que a gente faz. Uh, e aí gente está hoje de três formas: contribuição pontual, é, tem o nosso Pix, nossa bio, né? SSA Invisível Oficial, que é nosso e-mail. Tem a contribuição mensal, a gente tem os contribuintes fiéis, né? então a gente sobrevive com R$ 1.500 que é por meio do catarse, essa galera vai contribuindo e tal, e contribuições dos nossos voluntários. A gente recebe uma doação de cada voluntário nosso a partir de 10 reais. São 70 voluntários, aí já, já dá para fazer um dininho. Dessa forma que a gente está é sustentando. Minha
0: gente, agora precisamos conversar. Vocês não vão me matar de vergonha, né? Por favor. Vamos montar essas caixas coletoras e meus conterrâneos, aí a galera de Arará, por favor, podem mandar descer. Aquela roupa que tá lá no guarda roupa e você não usa mais porque engordou, porque emagreceu, porque foi uma amiga que deu não fala mais com essa amiga, porque foi o um namorado que deu e já terminou, enfim, todo mundo tem até o final do mês agora, final de agosto, para ajudar e nem me venham com desculpas, desculpa, ah, a roupa que eu tinha aqui eu dei mês passado, eu mandei tudo pro interior, quem mora na capital tem o menino para falar isso. Enfim, minha linda, meu lindo, vá ao shopping, vá na Avenida Sede, vá na Baixa dos Sapateiros, vá onde você quiser. Compre uma peça de roupa, ou mais de uma, e doe. O importante é doar, você deixe de lugar. E outra, como diria minha avó, Albertina, Deus a tenha no reino da glória e foi embora na flor da idade com apenas 93 anos. Quem me conhece, já conhece também a minha avó, de tanto que eu falo. Quem não me conhece, vai, vai me conhecer e vai conhecer também a minha avó, porque sempre eu vou estar citando ela aqui. Já diria, minha avó, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então, já sabe, né, meus lindos e minhas lindas, todo mundo colaborando com a campanha, tá? Então, Lucas... Apesar da gente saber que existem muitas pessoas ruins no mundo, o número de pessoas boas é sempre maior, sempre prevalece. E que bom! E é assim. Diz pra mim, por favor, como é que faz para se tornar um voluntário ativo do projeto.
1: Pronto. Para se tornar é, um voluntário também nosso, aí é por meio do nosso site, ssinvisível.org, dá uma vasculhada, e lá vai ter a, vai ter a, a opção Seja um voluntário. Trabalho não falta. Então, o que a gente quer é exatamente isso, é que seja pessoa que tenha o mínimo de disponibilidade.
0: Então, minha gente, chegou a hora mais esperada do nosso programa. Agora é do nosso momento resenha. É a hora do nosso bloco. Tem quem gente Olha só, Lucas. Agora eu vou te contar um segredo. Aqui no Prosa o episódio é sempre assinado com o gosto musical do nosso convidado. O que você deixa para os nossos ouvintes? Qual a música que te canta?
1: Canta pra gente, por favor. Ó, <risos> oh, eu vou cantar a música. <risos> Meu Deus. <risos> Vamos lá. É, se sair ruim, mesmo, gente? É, a música que eu amo. amo demais. É a música que toda vez que eu escuto, eu me emociono. É a música, salvo engano, de Lélia Gonzaga. Eu gosto muito dela na versão de Seu Jorge, que é a música Zé do Caroço, né? <risos> Boa! lá vou cantar um pedacinho, tá? vou servir Alto autofantia do morro do pau da bandeira quem avisa é o Zé do Caroço que amanhã vai fazer alvoroço alertando a favela inteira aí como eu queria que fosse mangueira que existisse outro Zé do Caroço pra falar de uma vez pra esse moço carnaval não é esse colosso nossa escola mas é o morro do pau da bandeira de uma vila Isabel verdadeira e o Zé do Caroço trabalha. E o Zé do Caroço batalha. E que malha o preço da feira. A base que eu mais amo é essa daqui, gente. Ó. E na hora que a televisão brasileira destrói toda a gente com a sua novela. E é que o Zé botou boca no mundo. Ele faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder. No Morro do Pau da Bandeira. É sensacional. Eu amo essa música. Porque ela ela mexe muito comigo, sabe? Tipo, já tô toda arrepiada aqui já. Ela fala muito comigo. Eu espero muito, mas muito mesmo, que nasçam diversos Zé do Caroço, sabe? Zé do Caroço, quando eu digo aqui, homens e mulheres, que nascem diversas pessoas, que pensem nas outras. É, obviamente que não só a população de rua, mas que pensem nas pessoas de vulnerabilidade. E eu gosto muito de falar da favela, inclusive eu tenho uma favela tatuada... É, minha canela, na canela direita, eu tenho o nome da minha rua tatuada. Eu moro na favela, eu tenho o nome de uma rua, da minha rua, na né? de de Maio, aqui em Brotas, tatuada também minha pele. É, porque eu gosto dessa militância, sabe? E é uma militância que, enfim, eu sinto que eu nasci para isso, entende? É, quando eu escolhi cursar, por exemplo, direito, eu tenho uma formação prática em teatro, estou me formando agora em direito. E quando eu escolhi essas duas áreas, por exemplo, foi pensando no social. Foi tentando visar um pouco mais do social, enxergar um pouco mais do social. e Eu acredito muito é, no poder das artes para a transformação do ser humano. Eu acredito muito que a justiça social ela deve ser pregada. Por isso que eu, direito, eu curso direito. É, e eu falo muito sobre a favela também, para além da população de rua, porque eu sei que a população de rua, quando ela sai da rua, ela vai para uma favela. Ela não vai para um bairro de gente nobre, ela não vai para uma favela, ela não vai para um, um outro florestal. Ela vai para a favela. Então, por isso que eu acredito muito. E fico muito feliz, Dami, inclusive, por, por eu estar aqui também, né? Com um programa piloto seu. Que as pessoas que escutem, possam escutar e colocar em prática. Aquilo que eu aprendi numa academia, aquilo que eu aprendi numa escola, que ela possa colocar em prática. Porque para além da teoria, mais importante também é a prática. Que nasce o Zé do
0: Maria! O menino é quase um cantor, minha gente. Todo conhecimento, querido, é sempre muito bem-vindo. Que dica de leitura ou filme você deixa para a gente?
1: Pronto. Eu quero indicar, Dani, é, três livros que eu gosto bastante que falam sobre a população de rua. O primeiro livro é do Bruno Rodrigues Leite, que o livro é A Condição da População em Situação de Rua. O segundo livro é da Isabela Viegas Moraes Sarmento. O nome do livro é A Ineficácia... Políticas Públicas Destinadas à População em Situação de Rua. E o terceiro livro é de Rousseau, A Origem da Desigualdade entre os homens. São três livros que eu gosto bastante e que são livros que falam bastante também sobre a população certo, de rua.
0: Vamos lá. Aí agora você vai responder para mim com uma palavra, no máximo uma frase, tá? O que te Sim. causa repulsa?
1: Injustiça o que te social. Vai
0: sentir frio na barriga.
1: Caramba, o que é que me faz sentir frio na barriga, gente? Não saber o que fazer diante de alguma situação. Isso me traz frio na barriga. O
0: que? O que isso inspira?
1: O que me inspira? Minha mãe me inspira. A militância de minha mãe me inspira. É, pessoas que transformaram a sua realidade social me inspiram. Martin Luther King, é uma pessoa que admiro bastante. Músicas me inspiram.
0: Então, minha gente, excepcionalmente hoje não vai acontecer a brincadeira. Eu já, eu nunca. Porque até para gente fazer graça, a gente precisa de motivos. E, infelizmente, hoje não temos motivos para isso. Ok, então, Lucas, você já falou, mas se você quiser deixar mais uma vez, é importante para quem tem direito de ajudar ou se tornar voluntário. Onde é que o pessoal pode te encontrar para mais informações ou para bater um papo com o Lucas, conhecer mais um pouco do projeto Salvador Invisível?
1: Pronto. A minha rede social, a minha particular, é a é Lucas, no Instagram, lucas.lgj, lucas.lgj, e tem o da Salvador Invisível, que é SSA Invisível, nosso Instagram, nosso site é o ssainvisível.org, é, para ser voluntário, é pelo site, e aí eu peço que as pessoas possam, é, não só seguir a gente, mas divulgar também as histórias, divulgar nossas ações, e aí também eu agradeço bastante, tá? É, mais uma vez, agradeço pelo convite, e aqui é eu agradeço não só em meu nome, mas em nome de toda, toda a Salvador Invisível, e como eu falei já, né, é, pode contar conosco, e Torço muito pelo sucesso de vocês, É tá? isso,
0: Lucas. Gratidão. Muitíssimo obrigada pela desculpa. Eu vou demonstrar que, que, para além a bonita, para no visível país.
1: que todo mundo enxerga, existe uma que ninguém vê. Por isso que a gente fala que é a cidade que ninguém vê, né? Vai mostrar, tipo, ei, ó, aqui, tem ali o favor da barra atrás, mas tem essa população de rua aqui, ó. Vamos enxergar.
0: Então é isso, minha gente. É hora de dizer até breve. Espero que tenham gostado deste episódio. Já aproveita para seguir a gente. Fazer aquela moral, né? Ah, uma dica sensacional. Físico, podcast, é fofoca. Espalha para todo mundo, tá? <risos> e já sabem, né? Sugestões, elogios, participações e jobs é só chamar no WhatsApp. DDD 71, o número é 9. 88542738. Tá. Estava com o celular bloqueado, não conseguiu anotar. Calma. Pode pegar o celular. Pode desbloquear, OK? Vou repetir, tá? 71988542738. E para finalizar, mais uma vez, Lucas, muitíssimo obrigada pela participação. E para você de casa, meus amores, onde vocês estiverem. Um cheiro. Sigamos juntos e juntas. E até semana que vem. E ontem um bicho, nem um bicho, tratando comigo, quando achava alguma coisa, não examinava, não tirava, engolia, ou fora a cidade. O bicho não era, não, não era um rato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um monstro. E